0: Programa Panorama Liberal.
1: Celso Freire.
2: Uh, feliz, feliz. Agora são 10 horas e 10 minutos, 10 e 10 na Liberal. Hoje, dia 17 de maio de 2021, tem entrevista do Dia ali no Santarém. Entrevista do Dia. Começar bem a semana, né? Pra gente detonar com a segunda-feira, sair batendo logo desde o início da semana, né? Que é pra começar legal, né? A gente vai ter a entrevista do dia, hoje é com o lutador paraense
3: de MMA, o Bruno Crocopi está aqui com a gente, peso ligeiro. Bruno Crocopi, tudo bem? Como vai? Tudo bem, muito bom dia, Celso Freire, a todos os amigos ouvintes da Rádio Liberal AM 900, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? A gente podendo conversar, bater esse papo bacana, com um dia tão chuvoso, né? <risos> é
2: verdade, e, e a gente começa logo com o lutador, né? que, é, que segunda-feira é dia de luta, né? já começa A, a gente começa luta, lutando
3: né? sempre, para tu ver que a vida do lutador não é só no ringue não, é no dia-a-dia também
2: É verdade, no dia-a-dia também Bruno, você tem é, uma luta marcada agora para dia 3 de julho, né? É, conta pra gente um pouquinho da, dessa preparação que você tá, tá tendo, porque a, a gente já vem notando aí que você tem alguma. A gente já teve algumas divulgações, né? Na, na imprensa, algumas coisas relacionadas à sua luta, é, em relação a outras lutas, melhor dizendo, mas agora você tem uma luta focada agora no dia 3 de julho, né? Como é que vai ser essa luta? Contra quem?
3: Isso, essa luta vai ser dia 3 de julho em Lima, no Peru, tá? Ela vai passar ao vivo. Né? No aplicativo Move está No canal Fox Esporte e Band Esporte Também, nós mais uma vez vamos estar Tentando tentando não, levando O nome do Pará, né? porque eu não gosto dessa palavra Tentar, (risos) eu gosto de ir para vencer e isso é uma revanche que eu vou ter contra um outro brasileiro, mas que mora hoje em Lima, no Peru, que é o Paulo Bananada. Na bananada? Pro... Isso... É com P ou com B? Ba... É com B. Bananada. Ah, é Bananada é... mesmo. Eu até brinquei com amigo meu. Ele falou, assim, ele falou assim, Bananada, eu falei, é, é o que dá a sustância, né? <risos> ele achou graça de mim. Então a gente vai ter essa revanche. A primeira luta que nós fizemos foi há dois anos atrás e eu venci a luta, né? E com isso, agora ele subiu no ranking também, venceu algumas lutas, e a gente vai fazer essa essa revanche para que na próxima nós possamos disputar o cinturão contra o campeão, que é o Davi Cubas, um peruano de lá mesmo. Lembrando que o evento é da mesma empresa do UFC, né, da Zufa. Então, assim, é uma importância imensa estar participando mais uma vez desse evento. né? Eu tenho um contrato com eles, na verdade, né? então agora eu estou exercendo mais uma luta dentro do meu contrato.
2: Como é que tá o seu cartel aí de, de lutas?
3: Olha, no Sherdog eu tenho 39 vitórias né? e 11 derrotas. Né? Mas assim, é, é como a gente estava conversando um pouco mais cedo bem ali. Eu luto desde os meus 12 anos de idade, uhum. né? para sobreviver, para me manter. Como ele contei, eu sou ex-morador de rua e aí, morei muito ali na Praça São Pedro, conheci a luta, a luta salvou a minha vida. Né? então assim né, carreira ao todo com lutas eu devo ter mais de 100 lutas aí no, no currículo com certeza você
2: foi lutador de, de lutador você foi morador de rua
3: né? e isso foi morador de rua eu tenho muito orgulho de dizer isso hoje em dia porque isso querendo ou não formou meu caráter uhum. né eu acho que a pessoa que eu sou hoje em dia é o mais forte uma um, pessoa que dá mais valor nas pequenas coisas nos detalhes é, é, esse período da minha vida ele me, ele me mostrou dessa forma então assim eu passei mais ou menos um ano, um ano e meio morando na rua, logo que eu, eu perdi meu pai, né? E o que aconteceu? Isso foi muito bom para mim, porque eu conheci o esporte, eu, eu comecei a treinar, eu me dedicava, né? Eu morava ali na Praça São Pedro, ali na frente da, da, da Doca ali. Uhum. Então, assim, o que aconteceu? É, eu digo, eu, sou, eu hoje sou uma das pessoas que mais dissemina o esporte como inclusão social, porque eu acredito que o esporte, ele salva vidas. Eu sou um exemplo vivo. Estou aqui hoje com vocês falando sobre minha luta internacional. Mais uma luta internacional. Através de tudo isso que aconteceu na minha vida. Você tem mais de 100 lutas, né? Você está com 30 anos, né? Tô com 31 tá um anos. Um cara de 24. Graças a Deus. É sinal <risos> que eu não estou pegando muita porrada, né? <risos> não está muito inchado. Não, estamos não, pegando pouca porrada. Isso aí é bom, quer dizer que o cara deve ser bom. É, é verdade. Então tem, tem mais quantos anos pela frente aí de, de luta? Olha, hoje, hoje o atleta, sim, eu acredito que isso, 10 anos. O atleta hoje, é, com tudo, com suplemento, com toda, toda essa tecnologia que nós temos aí, hum. ele prolonga muito mais. Olha, a gente pode ver mesmo o Anderson Silva se você aposentou agora. Está com o quê? 50 e poucos anos? Não, em é 40 e pouco. Mas está tá indo para os 50, não está? Tá, ah, de 48. É, 40 Depois e... a gente faz uma pesquisa e vê. É. Mas deve estar perto disso. Então, assim que acontece. O atleta, ele se prolonga muito hoje em dia.
2: Pois é. Agora, a gente nota realmente essa evolução né, do, das lutas. Né? A, a, muita gente considera que a luta de MMA e de box não é um não é considerado esporte né como é certo. que você vê
3: isso? olha eu vejo totalmente o contrário porque assim na luta se você for, for parar para pensar nós ensinamos disciplina nós ensinamos a, a dedicação o respeito uhum. então assim é, isso é uma das coisas que eu sempre falo que o esporte ele molda o caráter principalmente dos jovens que começa da base ali ele molda o caráter e isso pode contribuir de uma forma excepcional para a vida adulta dele ele vai aprender a ser uma pessoa que vai lidar com os problemas de uma forma melhor, vai ter paciência com o próximo, ele vai ter sabedoria para lidar com o dia a dia. Então a arte marcial ela é um esporte, eu sou suspeito de falar porque uhum. eu pratico, mas para mim é o melhor esporte em, em termos de dedicação sabe? e compromisso e respeito, claro verdade. Você é formado em gestão pública? Isso, sou formado em gestão pública e curso faculdade hoje de administração. É uhum. a minha segunda. Ou seja, olha essa história. Um ex-morador de rua, né? eu já conheci praticamente quase todos os países desse mundo. Falo dois idiomas. Né? Falo espanhol fluente devido a tantas lutas que eu já tive uhum. na América Latina. Né? Sou formado em gestão pública e agora estou indo para a minha segunda faculdade, que é de administração. Na hora de lutar com
2: alguém lá do desse, dessa área de... Castelhano, espanhol, vocês se xingam em,
3: em espanhol lá? Né? Sim, sí, claro. Tem que falar <risos> espanhol com ele, não? <risos> <risos> Bananada banana é brasileiro. É brasileiro. Não dá pra xingar em é espanhol porque é, ele é brasileiro. É, é, né? Tem que ser, ser brasileiro. <risos> não, mas a gente não se xinga, sabia? Não, se xinga, não, não, não dá se nem xinga. tempo de falar, né? Não. A gente fica tão focado e a gente entende que aquilo ali é um trabalho, né? Eu vou, eu vou uhum. pra ali, eu recebo, eu sou bem tratado. Então a gente entende. Rola aquela, aquele climão, sabe, de tensão. O te... atenção, que tu vai lutar com o cara, não tem para onde fugir. Fechou a jaula, não tem para onde correr, não. E quando você luta com um amigo assim, né é complicado? Ah, é muito complicado. Eu já mínimo. fiz isso, já. A gente fica com o coração apertado antes de entrar e depois pois que é. termina a luta. Só que quando começa a luta, aí a gente não lembra mais que é amigo. A gente vai, luta e vai como para vai pra porrada e depois se abraça e termina. O bom do esporte é isso. A gente consegue entender o que é profissional, o que não é sabe? Ninguém... Dificilmente, raramente alguém leva pro lado do pessoal. Dificilmente.
2: É, mas é complicado o cara brigar com um amigo e... Ah, é. Também. A questão é. do sentimento, é. né? Porque,
3: pô, tu considera a pessoa, já treinou com a pessoa e, sabe, tu vai ter que lutar com ela. E, geralmente, tem que lutar. Porque é o que o público quer. Ele quer ver dois campeões lutando. Foi o caso do Anderson Silva e do Vitor Belfolga há muitos anos atrás. Eram amigos, mas tiveram que... Eram amigos, eram brasileiros, mas tiveram que lutar, porque os dois estavam ganhando tudo. Então, Teriam que pois se enfrentar. É. É. Acontece, isso. acontece, é uma coisa que acontece. É.
2: Tudo ok, Igor Mota? Okay. Grande é. fotógrafo, fotojornalista do Liberal, está aqui com a gente, cobrindo, para você é, ver a nossa entrevista depois, ler no portal
3: liberal.com e também no jornal. Grande atleta, olha, grande atleta. tava vendo aqui ah, meu tá. amigo, o homem tá. Afiar, tem que ter cuidado com esse cara, tem que ser amigo dele. Não, ele só anda comigo.
2: (risos) Quando eu quero fazer uma reportagem na rua, eu falo logo, eu quero ir com moto. (risos) Exijo, né? Obrigado, Igor. Coisa de rua, né? Que hoje em dia tá complicado. É verdade, hoje em
3: dia a violência é muito. Eu falo isso, eu falo isso para as minhas alunas, sabia? Eu aconselho todas elas em relação a isso. Eu tenho um projeto também que é Defesa Pessoal Feminina, que nós trabalhamos com mulheres. Olha, interessante. Tanto feminina, eu tenho o. Nós temos Geração Campinha, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas especificamente para mulheres que a gente vê que hoje a taxa de violência contra a mulher é muito alta, né? E tende a crescer, vem crescendo. Então a gente ensina a defesa pessoal urbana, o que poderia é, acontecer numa situação na rua, né? Ou um possível assédio ou coisas do tipo. Entendeu? E a gente ensina as nossas mulheres a se defender. Se defender, né? Isso.
2: É interessante, até porque é, hoje em dia as pessoas estão dizendo que não é para, como se diz, para não é, reagir, né? Isso. Mas tem a, 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 a autodefesa ela tem, ela segue algumas, né? Sim, algumas com certeza. Eu vou né? te dar Algum... um
3: exemplo que aconteceu acho que há uns dois meses atrás com uma aluna minha. O marido dela bebeu demais, chegou em casa quebrando tudo, né? e ela sem entender nada foi tentar parar ele uhum. ele foi agressivo com ela, começou a bater nela e não parava e ela começou a se desesperar e eu sempre digo para elas, na pior das situações vocês têm que manter a calma uhum. então ele agredindo ela e ela pegou segurou ele, imobilizou deu um, um, uma guilhotina que é um, um, uma chave no pescoço dele e eu sempre falo para elas, não solta não solta, espera no, 12 segundos, ele vai desmaiar e aí vocês soltam e corre foi o que ela fez ela segurou, apertou o pescoço dele, 12 segundos ele se bateu com ela, tudo que é lado, ele desmaiou. Ela empurrou ele e correu para casa da mãe dela. E... Tá aí hoje em dia, tá viva, tá bem. Ele anda atrás dela pedindo para voltar. É aquele negócio, né? Ele quer mas, agora. mas salvou a vida, né? A gente não sabe o que poderia acontecer naquela hora ele bêbado daquela forma, né? É que é complicado, né? É. Agora
2: tem aquele caso do lá nos Estados Unidos, né, que o rapaz que o que o policial, né uhum. ele ficou em cima lá do... do Sim, do cara, rapaz, que do... tristeza e aquilo. aquilo ali, é... ali ele agiu de forma errada.
3: né Com certeza. Olha, não, não só nos Estados no Unidos, mas aqui no Brasil mesmo, tem aquela confusão no, no Carrefour. Não hum, foi? Foi, foi. Teve aquela outra que o rapaz deu uma, uma posição, ficou em cima da uhum, pessoa. Foi, foi Isso são pessoas despreparadas. É. Porque a arte marcial ela te ensina a imobilizar e não matar. Se você mata, você não está preparado é uma das coisas que eu venho batendo nessa tecla o tempo todo, que eu acho que os nossos é, 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 tipo assim, a categoria que faz a segurança deveria se preparar um pouco mais em relação a isso pra conter essas situações e não matar as pessoas porque aqui nós temos o diafragma e nós temos o que manda o oxigênio pro cérebro, se tu trava isso bem aqui o pescoço, né não passa oxigênio pro cérebro, uhum. então a pessoa apaga, é, apaga e aí você solta, a partir do momento que ele botou a, o joelho aqui e prendeu aqui o diafragma não tem oxigênio, a pessoa vai morrer só que todo, todo lutador, todo praticante da arte marcial sabe disso. Então, o que, é que eu penso em relação, quando eu vejo uma situação dessa? Que essa pessoa não treinou, não sabe, está despreparada, de repente aprendeu na internet, uhum. tá entendendo, e exerceu o golpe. O que é uma pena, né? Por isso que eu aconselho todo mundo, vamos tem que procurar profissionais para treinar academias renomadas nós temos acad... o Pará é um celeiro de ótimas academias Verdade. então você quer uma defesa pessoal quer saúde quer um bem estar sabe a gente nessa época que a gente está agora saindo em nome de Jesus a gente está saindo dessa dessa pandemia né procurar uma academia para treinar para se sentir bem a academia de artes marciais é a que eu mais aconselho principalmente desde criancinha
2: né colocar desde pequeno com né? certeza
3: Com certeza. Disciplina. Olha, nós temos temos o projeto Geração Campeã, lá Hum. em Marituba, né? Que ele funciona dessa mesma forma. Nós pegamos crianças de 5 a 12 anos para trabalhar. Hoje nós temos cadastrado no projeto 100 famílias. E nós temos, na espera, 350 famílias. Eita! Nós não temos estrutura para fazer o que a gente quer fazer. Nós não temos estrutura. Porque o projeto funciona tão bem, de uma forma tão leve, de uma coisa tão boa... Que, olha, esses dias agora nós estávamos conversando com um dos alunos, né? E eu sempre falo pros alunos, eu digo assim, olha, como é que tá o tratamento de vocês em casa, com a mãe de vocês? Aí eles ah, tudo bem. Eu digo, então faça uma coisa por mim hoje que eu quero ver. O que é? Chega em casa, dá um abraço na mãe, do nada diz que ama ela. Uhum. Bora ver o resultado. Rapaz, a mãe do menino mandou mensagem para mim: O que, é que vocês estão fazendo com o meu filho? <risos> aí eu Eita falei, boa, aí eu fiquei filho. até preocupado, eu digo, por quê? Quase chorei aqui. Chegou dizendo que me amava e em casa, até perguntei: o que é que tu quer? O Pato tem ideia que fazia tempo que ele não fazia isso Então a gente tenta envolver O corpo todo, não só a criança Mas a família em si Para eles verem é, é, o quanto a arte marcial Ela muda a cabeça do jovem E isso, como eu falei anteriormente né, Leva para a vida toda É, rapaz, Hoje em dia
2: também a disciplina Os jovens não estão muito disciplinados não. Né? Com certeza,
3: mas eu acho que tem... é, é Ocupação, nós precisamos é, Ocupar mais a cabeça dos jovens Com algumas coisas Né? Olha, eu tenho dito, eu converso muito com a deputada professora Nilce, que ela é minha parceira, eu até brinco, eu digo assim que eu não não trabalho para ela, que realmente eu não trabalho, né? mas eu trabalho com ela, Hum. é uma pessoa que eu me identifico de uma forma incrível. Então, assim, eu sempre falo para ela em relação a isso, que nós temos que trabalhar projetos sociais, projetos que agreguem mais os jovens, trabalhar na base para que nós possamos colher depois no futuro mais. E ela sempre está disposta a me ajudar. Inclusive, a luta passada que nós fomos para a Sérvia, né, que eu fui para a Sérvia, se não fosse ela, meu Deus do céu, eu não teria ido. E aí o que acontece? Numa luta dessa que nós vamos passar ao vivo, esses mesmos jovens vão estar assistindo. Então, aquele pensamento dele, que ele tinha de ficar na rua, ele vai pensar assim, vai me ver ali, olha o paraense, meu vizinho, tá aí, eu quero ser igual ele. Então, essa importância do esporte hoje para o estado do Pará, eu digo do Pará porque eu sou muito patriota, eu sou uma pessoa que levanta a bandeira mesmo. Então, assim, é é de suma importância. Uma pena que nem todo político, nem todo órgão público, nem nem todo parlamentar tem essa ideia de ver o esporte com tanto carinho. Isso que eu te perguntar, falta mais apoio, né? Assim, da, da. Com certeza. Somente dos parlamentares? Com certeza, com certeza. Olha, eu digo assim, que. De, de, tipo assim, do que eu conheço, pelo menos, né? De 100%, eu acho que 20% só olha para o esporte com tanto carinho. 20% olha com tanto carinho. Eu, graças a Deus, que eu conheço a, a nossa deputada, a deputada de estadual, a professora Nilce, que é quem dá o suporte pro projeto é, 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 Geração Campeã. Porque, senão, o que, que eu ia fazer com essas 100 famílias? O que, que eu ia fazer com mais as 350 famílias que estão na espera para poder treinar? Eu não teria nem 50, nem 10. Então, assim, eu, eu, fica aqui a o o minha indignação, o meu apelo para que o poder público comece a entender que o esporte ele é base. O esporte ele é inclusão social. O esporte, se você for parar para pensar, analisar com calma, ele atinge até na economia, na, na segurança, na saúde. Porque um jovem que pratica esporte hoje, ele não vai roubar amanhã não vai matar, com isso a polícia não vai precisar trabalhar, com isso a a enfermeira, a médica não vai precisar estar costurando ninguém, tá entendendo? Então assim, se nós tivermos a ideia de que o esporte é um pilar tão importante, não tão importante, mas eu digo assim, é um pilar que é necessário, pra mim se eu fosse classificar hoje, eu classificaria a educação, a saúde, o esporte em terceiro. Bruno, Crocópio, você deveria ser secretário de esporte. <risos> ah, secretário de esporte.
2: Olha, manda <risos> é, é, vou... a professora Nisso falar, viu? Olha, viu?
3: eu vou te ser bem sincero. <risos> é, uma coisa, é uma coisa que eu entendo. Porque todo mundo me pergunta assim: por que você não se formou em educação física, que é a tua área, e gestão pública? Porque eu tenho a ideia de que, para que eu possa ajudar o que eu realmente represento, eu preciso estar à frente do povo. E eu preciso que o povo esteja comigo. Então, para isso, eu preciso um dia não ser secretário, não ser vereador, mas ser prefeito. O meu sonho um dia é ser prefeito e poder colocar olha em aí. pauta tudo o que eu almejo em relação ao cuidado com o povo.
2: Prefeito Bruno Crocopi. Já pensou daqui a, a, a 20 anos, 30 anos? <risos> é. Ai, a pessoa, legal. Vou guardar essa entrevista aqui para passar depois para ele. Oh. Olha.
3: Olha, aí, Olha tá e, eu, e, eu, e eu prometo uma coisa. Para um, um cara que saiu da rua, conquistou o mundo todo, né? hoje tem minha casa, minha vida, meu patrimônio, minha história, minha academia, acho que dificuldade para mim não, não tem essa, não. Eu vou correr atrás. É, perguntar para a professora Nilce se ele tem jeito para coisa lá, né?
2: Ela que está tá apoiando, né, né, isso, né? Isso, é, cara. Não, a professora o Nilce é uma o benção, o cara. O, o, tá o foi nosso estagiário aqui ele eu que aprovei o Ives inclusive não foi fez foi. uma prova lá comigo foi. não foi a
0: importância do rádio
2: foi, no Brasil, só, exatamente é, eu não só eu não só conto com se ele sabe escrever ou não mas também se ele gosta ou não de rádio né para trabalhar no rádio tem que gostar
3: né? é verdade senão, tem que gostar. gostar tem que gostar tem que trabalhar, saber isso é, é, aí é só
2: não saber a importância do rádio então não é melhor nem entrar
3: é verdade uma é. das coisas que eu sempre priorizei eu digo assim tudo que você quer hoje, você tem que estudar, tem que entender, é. tem que gostar. É uma série de fatores que é. vai, vai somar para que você seja o melhor.
2: Porque senão fica. O rapaz vem trabalhar, né? Chateado, Sim, raiva, Claro. Aí não faz o trabalho direito, né?
3: É. É, mas
2: o Ives era um grande menino, agora ele está formado, agora tem jornalismo.
3: Daí está importante. Está importante,
2: <risos> assessor da deputada estadual Nilce. É. Né? Agora ele está com tudo. O assessor obrigado, também do. Do, do Bruno. Abre lá o microfone né, para o Ives, para ele falar aqui com a gente um pouquinho.
0: Muito obrigado, Celso Freire. É uma honra estar aqui, ter sido o seu aprendiz nos tempos de estagiário. E é isso aqui, né? Vamos continuando exercendo o jornalismo e fazendo esse dever nobre de informar a sociedade, seja por meio do rádio, por meio da internet, por meio do jornal impresso que não deve acabar. né? Você sabe que muitas cidades brasileiras estão acabando seus jornais exemplo do diário catarinense lá em em, em Santa Catarina né, que hoje em dia só tem no online e muitas outras cidades passando por isso então a gente tem que valorizar não só o o esporte como o nosso atleta aqui Bruno Crocote está falando mas o o nosso ofício de jornalista, né? muito obrigado por tudo Celso Freire
2: um abraço Ives, o Ives está aqui também ajudando na nossa participação aqui também com o Bruno o né, então ele que de vez em quando manda umas reportagens pra gente aí a respeito da deputada, né, a gente coloca aí também o, a deputada tá fazendo um bom trabalho realmente, né uh, a gente tem que apoiar os, os deputados e os políticos que fazem bom trabalho né? sim com certeza. os que não fazem realmente não... a gente não divulga porque não tem nada para divulgar, né? não tem para divulgar aí... é isso mesmo, é,
3: é, é o que eu falo, a gente tem que tá. exaltar quem realmente cuida do povo quem faz o, exerce o seu trabalho, né? olha para você ter ideia a deputada a gente conheceu na caravana do bem ajudando pessoas fazendo essa essa, 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 essa obra de, de, de ajudar pessoas, foi quando eu conheci o Luizinho meu parceiro Luizinho, grande Luizinho forte abraço para você meu amigo uma, uma pessoa extremamente é, bondosa, generosa, que me apresentou a deputada, e quando a gente se conheceu, foi muito bacana. Foi uma, 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 uma junção de, de, do bem, sabe?
2: Legal, são 10 e 30 a gente vai para o intervalo. Ah, deixa eu voltar aqui, já já a gente volta, que eu estou indo pelo Instagram também, só Cel Celso, lá você pode ver a nossa conversa aqui. A gente não lutou não, viu? A gente colocou, a gente colocou uma, uma chamada né, nas redes sociais, o Bruno... Procóp de um lado, eu do outro. Mas eu tô muito fora de forma, eu não consigo nem um round com o Bruno. Poxa, e eu trouxe a luva, achei que a gente ia lutar hoje, cara. Não, Pô, não faz isso. Não assim. eu, eu tô fora de forma, tô só comendo bolo. Aí não dá. Acho que eu não chego só com um soco, eu já desma- Que é isso? O soco eu... na barriga eu
3: já quer. E o um
0: vídeo de, de divulgação lá com a musiquinha do Rock Balboa, é, lá. Não, e me
3: perguntaram, meus alunos perguntaram, falaram assim: esse ah, que é tá... o próximo adversário, professor? Aí eu digo assim, é. É, tá, <risos> tá tá fora fora de cor, forma aí. Ainda né? meti corda aí, né? <risos> tá fora de forma, né? Mas
2: tudo são 10 horas e 31 deixa eu mandar um abraço pessoal que está acompanhando a gente aqui já, já a gente vai para o intervalo uh, tem muita gente que curtiu né? mandou um abraço também, o Jackson Tavares nosso colega lá da Rádio Nama FM uh, Dionísio Barbosa Cira Pinheiro, nossa colega de trabalho aqui Felipe Castro, lá em Santa Catarina Bruno Chaves Josélia Santos, Rassegawa aquele abraço Josélia Indaiá, minha prima lá no Rio de Janeiro aquele abraço a você Indaiá. Aninha Vieira, assessora de imprensa. A Elke Oliveira, assessora de imprensa de Marituba, né? Como é o nome da da prefeita? Patrícia, Patrícia, exatamente. Ela que faz parte também lá da assessoria de Marituba. Nosso diretor, Augusto Medeiros, também está com a gente aqui, só na expectativa, vendo também. Edileia Barbosa, a Célia Ribeiro, a Meg Martins. Grande Meg, aquele abraço a você também. O Kleber, a Lídia, Luiz Henrique, que tem um listão vestibular aqui. Aqui também tem o Selma Salgado. O Edson Fui, aquele abraço, o Edson. O Galvão. O Galvão Bueno? Não, não é o Galvão Bueno, não. O Galvão. O Marcelo Almeida, aquele abraço, Marcelo. Luiz Henrique. Joabe. Ara Joabe. Joab, a... O negócio é que no. no no Instagram tem os nomes diferentes, a gente não consegue ler os nomes, né? Sim, Porque é, são nomes é, diferentes. É, os, né? os niques, Sim. né? É. Username, username. É aí eu não conheço assim pelos niques, eu não conheço o nome do pessoal, mas tá complicado que tem os nomes aqui, ó. Tem um aqui que é F, X, K, V, L, E, K,
3: E, J, E, S. Deve ser a senha de algum lugar dele, eu acho. <risos> é alguma senha aí, né? <risos> pra ele não
2: esquecer. <risos> Denis Gomes, aquele abraço pra você também. Osmarino Souza, aquele abraço também. Osmarino, todo mundo acompanhando a luta. Eu que tô lutando aqui com o Bruno Crocopi. Ele, ele tá treinando de um lado e eu tô comendo bolo do outro. <risos> Então, são 10 horas e 35 minutos. Eu estou conversando com o lutador paraense de MMA, Bruno Crocóp, peso ligeiro. Ele que faz parte do FFC e vai lutar contra o, o Bananada.
3: Paulo Bananada. Paulo Bananada.
2: O Bruno, ele... Ele toma muita bacatada, né? Bacatada <risos> pra bater do bananada, olha que legal. É. <risos> aquele, eu me lembro quando fala bananada, eu me lembro daquele aquário que vende lá no Velo Peso, num carrinho, o cara vendendo abacatada bacatada num carrinho, né? O cara pega lá aquela concha e joga... Aí, rapaz, e falar,
3: e falar nisso, o negócio de bananada, abacatada, mal tu sabe que essa preparação agora para luta é, é tipo isso mesmo. É, tem que ter muita <risos> bananada e muita abacatada para aguentar. Né? Toma sair Não, tudo. Não, é? Tudo, tomo. Agora, rapaz para bater o peso, tu tem que, tu tem que emagrecer, né? É, pra bater, aí depois olha, você
2: pode comer à vontade?
3: Normalmente, normalmente, eu tenho... Eu, tenho, eu fico com 80 quilos. Né? Uhum. E a categoria que eu vou voltar é 70 quilos. Uhum. Então, perder 10 quilos em um mês, para mim, já tá fácil. Eu já cheguei a perder 15 quilos em um mês. Dá é uma dica de como perder tantos quilos. assim. Bom, primeira dica que eu dou é ter uma boa nutricionista. É. Eu tenho a melhor do estado do Pará. Uhum. Ivana Lobato, muito obrigado. Porque, rapaz, uma pessoa que te faz perder 15 quilos, tem que tirar o vou chapéu. que trazer mano. a Ivana aqui, então. Tem que trazer Ivana. Ela vai te... Meu amigo pensa na mulher. Ela é boa. Eu até brinco com ela de que existe a nutricionista boa e existe a Ivana Lobato que é a melhor de todas vou trazer ela aqui onde, onde, onde ela, ela é de Marituba, Marituba também ah, é, Marituba? é ela é de Marituba se eu não me engano ela ela está na, na ela está responsável pelos setores lá de Marituba da ah, nutrição uma coisa do tipo tá. assim mas se tu solicitar ela eu passo a mensagem cara ela tu não vai é professora ver. em algum lugar não, não ela não. é funcionária Só pública é, ela trabalha ela tinha a clínica dela já exerceu em diversos hospitais diversos hospitais tem um currículo incrível mas um dia a gente traz ela aqui então assim, são 15 quilos em um, em um mês, dessa vez vai ser 10, então é bem bem tranquilo. A gente olha, o que eu sempre digo é treino, a dieta né, e muita água, muita, muita, muita água, água em excesso, para lavar o corpo de dentro para fora, para tirar o sal, para tirar as impurezas, para tirar tudo. Isso vai tá. te ajudar muito a, a perder peso. Muito, muito, muito. Porque, na verdade, o que a gente faz, na verdade, é a desidratação.
2: E depois, né? pode, depois que bate a meta, você pode bater o peso você pode comer? Digamos.
3: Ah, meu amigo, eu até eu, eu falo com meu amigo, que eu brinco, que é uma fome de três mendigos. Porque, meu amigo, a gente come tudo. É pizza, lasanha, tudo que tiver massa relacionada à massa, a gente come.
2: Então, por que, que tem esse peso? É por causa da categoria, né? Até Mas, hoje eu me faço a mesma, mesma é. pergunta.
3: Você
2: pode depois... Eu comigo. queria saber quem foi que inventou isso. Acho que é só é. pra a gente passar fome
3: mesmo. É, é tô te falando. Só para
2: bater o peso e depois o, a gente vê que realmente o cara... E eu, vou te falar uma,
3: e eu vou te falar uma coisa. Essa preparação, esse período de preparação é uma das coisas mais sofridas que tem, e, e também que a gente gasta muito em relação a isso, porque a gente precisa de suplemento precisa de tudo, inclusive eu, eu preciso agradecer aqui a Norte Empreendimentos que é quem cuida dessa minha parte da preparação, da luta né? a Norte Empreendimentos, para quem não sabe, é uma, uma empresa gigante, né? que olha pelo esporte, eu agradeço muito devo muito a eles né? uma empresa de sucesso, que cuida não só da, da minha parte do esporte do MMA, mas de um todo, então Norte Empreendimentos muito obrigado por tudo que você tem feito e vamos para mais uma luta juntos
2: Legal, vamos começar com o Marcos. O Marcos tem a palavrinha também, né? O Marcos Soledade. É, né? o Marcos, ele é professor, projeto, professor lá do Projeto
3: Geração Campeã, né? É graduado meu, ele é o Faixa Azul, né? Também dá aula junto comigo e é uma das pessoas que podem falar melhor do que eu como funciona o projeto em si.
2: Faixa Azul é o que? Depois,
3: tem, eu só conheço faixa branca e preta. Não, é, é um pouquinho mais acima da preta, da, da, não, quer dizer, ou da preta, da preta, é preta última, não, né? preta é a última, é. É. Preta é, a última. é um pouquinho mais acima da amarela, um pouquinho mais acima <risos> da, 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 das outras e ah. assim.
2: Ele ainda não dá
3: dentro contigo, assim, para brigar contigo? Não, e luta. é. Mas... é. Eu exijo que os meus professores façam também. Ah, muito <risos> certo. Professor Marcos
2: Soledade, tudo bem? Como vai?
1: Tudo bem. Bom dia.
2: Fala um pouquinho para a gente desse projeto, né? Geração Campeã.
1: Bom, Celso, o projeto Geração Campeã, ele, acima de tudo, ele é uma educação. São várias vertentes da educação. Uhum. A educação física, a educação mental e principalmente a educação familiar. Lá a gente vive esse clima família, a gente vive essa hierarquia e disciplina. A gente ensina, passa a experiência de vida, passa a experiência que a arte não é algo para você aprender a agredir e principalmente a defender. Não só se defender de uma outra agressão, mas defender o seu caráter, defender a sua família, e também, prova aqui, de defender o pão de cada dia, defender o nome do Estado e defender o nome do seu país, que é como o nosso mestre Bruno Crocop irá fazer agora na próxima luta.
2: É, mostra também, né, Marcos, que o, o esporte, como a gente conversou com o Bruno Crocopio aqui, ele também não é um esporte só violento, né? É, não é considerado, ele é considerado um esporte também porque ela, ele consegue é, tirar as crianças das ruas, ter uma dar uma educação também para a criança, né? isso também é uma das funções,
1: uma das funções do esporte, né? É, na verdade, ele, o esporte ele não é violento, como eu falei no início, o esporte ele é educativo. Pratica a violência quem não tem o conhecimento do esporte. O esporte ele é a base de formação de caráter para muita gente e tem sido portas de oportunidade. Como o mestre falou, o que falta é um pouco mais de atenção para a gente tirar essa molecada da rua, esses jovens, esses adolescentes e eles terem com o que se ocupar e terem sonhos a crescer. Porque às vezes o jovem não se ocupa por falta de instrução, não se ocupa por falta de oportunidade. Os nossos jovens, adolescentes e crianças hoje estão muito tendenciosos a aprender. Mas o que nós temos ensinado para eles? O que o nosso poder público tem ofertado para que eles aprendam? Exemplo, uma das nossas pautas em em tatame, em academia, é que só se vê falar nas redes sociais sobre a abertura de bares e afins. Mas as áreas educacionais não se vê. Então, precisamos saber qual é o foco. As nossas crianças de hoje, como se sabe, é o nosso futuro amanhã. Então que futuro nós estamos preparando hoje? Hoje nós estamos fazendo a nossa parte através do esporte. Através da educação física, educação mental e educação familiar. Mas sozinho a gente não vai conseguir ir muito longe. E eu convido você e a equipe de esporte da Uliberal a fazerem uma visita lá no nosso projeto e ver o quanto a gente tem evoluído com a ajuda da comunidade, com a ajuda de alguns parceiros locais, com a ajuda da deputada Nilce, e o quanto nós ainda precisamos crescer. A estrutura que nós temos já se tornou pequena. Começou um projeto de sparring com o mestre, nós fomos pedir aula para ele lá, mais intensas. Mulheres e crianças passaram, pediram se podiam participar. e Daí surgiu o sonho de um projeto local. E hoje é uma referência na comunidade. Nós temos, como o mestre falou, mais de 100 famílias atuantes e mais de 350 aguardando a oportunidade de deixar o seu filho lá com a gente para aprender que o esporte é uma hierarquia e disciplina. Nossa, nós tivemos vários exemplos ali de, de crianças e adolescentes que chegaram um pouco sim, indisciplinados porque é o que vive na rua. E hoje já estão muito melhores na, na escola, que a gente faz esse acompanhamento educacional, e com a família E fica o apelo Não abandonem o esporte Não enxerguem o esporte como violência Ou como uma distração de pão e circo Como
2: é que, como é que vocês fazem a, Essa triagem dos, dos alunos das, do, Dos meninos que vão participar com vocês?
1: Então, nós não fazemos Uma certa triagem Nós não fazemos acepção Nós abrimos as inscrições E elas foram preenchidas conforme a procura, porque nós não tivemos uma divulgação em massa. Foi PAP, pessoa a pessoa, boca a boca, um foi falando para o outro. Então, hoje, a gente só está deixando de atender por falta de estrutura, não por triagem, não por ter um critério. Mas o critério de continuidade, para quem já está conosco, é disciplina familiar, disciplina na rua e disciplina na escola.
2: É importante né, ter essa, essa disciplina.
1: Onde é que fica o, o projeto? O projeto fica lá no Canaã, o, lá em Marituba. Hum, o
3: último bairro de é Marituba. É o último bairro de Marituba. <risos> Eita, Marituba. É. é, zona rural e tudo. Inclusive é. se
1: confundem, alguns, alguns comprovantes se confundem já com Marituba e Benevides. Né? Sim,
3: sim, é. É um
2: trabalho tão árduo que vocês estão fazendo, né? Sim, com certeza. Vocês
1: contam com o apoio de quem?
2: Você falou da deputada, né?
3: Deputada, professora Nilce, né? Tem mais apoio? A gente não? tem a, a Norte Empreendimentos, que é uma empresa. Ah, sim, Temos alguns falou. parceiros também, como o Diogo da Depaixão Cosméticos, que é meu parceiro, muito obrigado por tudo. Né? E assim, a gente vai tentando se manter da forma que dá. Como o professor falou, a gente tem, a, a, a graças a Deus, a parceria da, da comunidade. Né? Para você ter ideia, nosso bairro ele não tem nenhuma praça para passear, não tem nenhum tipo de entretenimento. Então, as crianças elas realmente ficam a Deus dará. Então, com esse projeto nós conseguimos dar um pouco mais de, de ênfase na educação delas, no, ocupar um pouco mais o tempo e trabalhar com elas, né, cara? Que eu acho que é, é o mais importante, é o mais gratificante para a gente. O professor, pode dizer por, por, por si só que as aulas dele também são ótimas e ajuda muito a, a criançada.
1: E a gente está hum. passando por uma nova fase agora, que além das artes marciais, a gente está envolvendo mais a família. Inclusive, Isso. sábado agora a gente vai passar por um projeto de cinema. Onde o aluno vai poder trazer o seu familiar, a sua mãe ou o seu irmão. Pessoas que não praticam conosco, mas vão ter a oportunidade de conhecer que tipo de ambiente e pessoas o seu filho ou, ou familiar está se envolvendo conosco ali. Ah, legal. O, o,
2: o Ives tem como mandar foto depois para mim? Do, 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 do projeto lá? Para a gente divulgar? Tem, tal, sim. Gente... Temos vários
1: vídeos, várias fotos. E é muito interessante. Não tem como ver e não se apaixonar. É
2: verdade. É, a gente tem que incentivar esses projetos com crianças, principalmente, né? Ah, porque a criança sempre fala que a educação, né, tem que ser exato, é, é, começar na família, né? Ah, nós temos muitos políticos ruins, né? Temos é, pessoas ruins por conta da educação, né? Sim. sim ah, se é uma certeza. pessoa educada, muita coisa não acontece. No o preconceito não acontece, né? Você foi educado em casa, né? Respeitar todo mundo, não era para ter se Problema de preconceito nenhum, né? problema de, de racismo, né? Não era para ter. a pessoa foi educada, ela consegue respeitar o próximo, né? E acho que vem muito de família também, né? Com certeza. Muito é. da família da pessoa, a pessoa sendo é, bem instruída. E o, esses projetos também ajudam muito, né? A, a não, não fazer o papel do pai ou da mãe, né? Mas tentar, vamos dizer assim, posicionar a criança né, no, no lugar certo
1: exatamente, isso. inclusive é importante a ênfase que esses projetos também tirem o preconceito uhum. porque as artes marciais também sofrem preconceitos, assim como o racismo assim como a homofobia as pessoas não entendem o que é a arte marcial e acham que não vai Eu não vou mandar meu filho para lá porque ele vai Só aprender a ser também. violento é. uhum. não vai, vou mandar meu filho para lá porque ele vai bater no coleguinha, então pessoas julgam por não conhecer que falta pra gente também é, pra comunidade é a conscientização do que realmente é, do que é a arte marcial. Porque a
2: gente, a gente quase não tem notícias realmente de, de pessoas ligadas à artes marciais que tenha espancado alguém ou batido em alguém assim. Não, não tem, cara. Isso não tem. Né?
3: Cara,
1: tem, tem, não... Não tem não, quase não, não noticia realmente, é. né? E os que acontecem só ganham a fama de que eram envolvidos. E se você for pesquisar a fundo, na verdade. Quase não são.
2: Teve o caso é do lutador que morreu, não foi pelo.. Como é que é o nome do, do lutador, Lindo, tu lembra? Que o Uber, o cara do Uber, acabou matando ele, né? Sim. Atropelado no posto, sim, né? Sim, sim. Monstro, né? Uhum. Dizem que ele estava ameaçando o, o rapaz, o motorista e tudo mais, né? Mas não ficou nada aprovado. O último caso que eu lembro foi esse, né? Certo. Esse do, do monstro. Mas, de modo geral, não. Pois é, é Bruno, Bruno Crocopi, então em relação a essa questão né você falou do ajudar no desenvolvimento das crianças e tudo mais, a esses projetos que vocês têm aí exatamente, você está se dedicando mais a esse projeto também? Sim, com também certeza. Ruta,
3: lógico, mas esses projetos assim eles te ajudam te dão ânimo também para você claro lucrar. é assim é, é uma coisa é um pouco lógico porque eu sou um ex morador de rua uhum. que hoje tento retribuir o que a vida me deu o que Deus me deu na verdade né que eu acho que tudo é pela graça de Deus então eu tento retribuir tudo o que eu o que eu não tive sabe o que eu não tive o que eu queria ter tido aquela ajuda aquele apoio eu tento hoje é, é fazer isso com as crianças essa nova geração que tá vindo agora então eu foco muito em relação a isso. O geração campeã, ele visa né, fazer novos atletas. Né? E, hum. e lá a gente conta a colaboração de psicólogos, educador, educadores físicos, tem é a nutricionista que eu lhe falei, Ivana, Ivana Lobato. Acho que ela vai me dar um desconto, tanto que eu estou fazendo a propaganda Pode dela. Dizer, não, vamos trazer ela aqui. <risos> bora, bora, vamos, a gente vai um trazer desconto para você vou, e para mim vou, vou...
2: <risos> Aproveita, eu faço uma. uma... Consulta aqui com ela. É, beleza. Não, pouquinho. mas tem que fazer, porque o que é bom tem que ser divulgado, né?
3: E o esporte ele precisa exatamente disso, sabe? De estrutura, de pessoas que queiram ajudar. Uhum. Né? A ajuda, como eu falei no começo, a ajuda da deputada Nilce, ela foi de aquisição das passagens para da, da, minha luta. Uhum. Né? Da CERF, foi, foi o momento que nós nos conhecemos. Uhum. Né? Então, assim, por, por aí você entende o que é pegar um, 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 um político, um representante do povo que entende o quanto o esporte é importante para o Estado do Pará. Não precisa eu estar, sabe, é, é, me humilhando ou dizendo, é, fazendo coisas assim que eu tenho que fazer algo em troca, não. É falar para ela, é falar para a pessoa e dizer assim, olha, nós precisamos representar o nosso Estado. E a deputada simplesmente foi lá e falou, com certeza, abraçou a causa e fomos juntos. E como eu disse no começo, não trabalho para ela, uhum. entendeu? eu trabalho com ela.
2: É diferente Isso. São 10 horas e 50 minutos, 10 e 50 Mudando um abraço para você que está acompanhando a gente Pelo uh, Instagram, social Celso Também pela Liberal Rádios Ou liberal.com, você acessa também Tem também o um, Rádios.net E as nossas retransmissoras Estamos também em Souri Capanema Ali, como é que é o nome? Lino, Lino minha, meu, meu auxiliar Olha Kamedá, o Lina é me auxiliar para né? Ah, é? Vai, é Lino me, vai me falando onde que a rádio chega, né? Rádio AM é bom que ela chega para tudo que é lugar, né? Sem a é internet, viu? Não precisa de internet. Sim, verdade. É só é. sintonizar no rádio lá que ela pega longe, lá no Maranhão, pega lá em Salinas. Um abraço pessoal que está acompanhando a gente, que acompanha sempre. Também ali no, na Vila do Caitezinho, próximo de Salinas. A gente faz companhia para eles ali. né? Pega a rádio local lá, né? FM, mas pega a Liberal AM também. Aí o pessoal ouve a AM porque. Muita gente não quer ficar só ouvindo música, né? Só sim, quer ouvir sim. informação, né? entretenimento. Com a gente toca música também aqui, música do passado, passadão, que as pessoas gostam muito também. É, Bruno, vamos falar um pouquinho a respeito dessa... Fiquei é, de te perguntar a respeito das questões do, dessa motivação que você sente, né? Porque antes, do, antes de conversar com, aqui no ar com o Bruno, a gente estava conversando com o Bruno Crocópio aqui antes sobre essa questão de apanhar, né? É. A gente... Uma pessoa não preparada sente, quando toma um soco, ela já sente, ela já cai, né? Sim. E como é que essa preparação mais específica? A gente gente falou da alimentação, mas, por exemplo, vocês não sentem um golpe, porque são são curiosidades que a gente tem, né? É,
3: é na verdade é uma curiosidade que a maioria dos dos espectadores tem, né? Em relação à luta. Hum. Porque às vezes tu tá assistindo a luta e tu vê o o lutador pegou um um golpe, né? Aí tá sangrando. Aí a pessoa fala: Meu Deus do céu, o homem tá sangrando, deve estar doendo. Não, na verdade não. A gente se prepara justamente para esses momentos. E aí vem somado a adrenalina do momento, a vontade de vencer, né? E toda uma preparação que a gente tem meses antes daquele momento. Então, provavelmente, no treinamento, a gente já passou por aquilo. Já pegou um golpe, já sangrou. Querendo ou não, alguns pontos do nosso corpo são bem frágeis, né? Como são os vasos sanguíneos que a gente uhum. sabe. Tocou ali, abre um cortinho de nada, mas faz, muito, faz um estrago danado, bastante sangue. Mas especificamente em relação à dor... A gente não, não sente dor nenhuma alguma... Mas
2: tem uns pontos assim que, que o lutador vai lá só dando no fígado dele para ele... Sim, tem. Né, ele,
3: ele... Tem uns pontos específicos, né? A ponta do queixo... Dando é. um soquinho de leve só para o cara ir sentindo depois, né? É, tem ali o estômago... Tem algumas coisas que a gente vai tentando fazer para vencer a luta, né? Porque Agora, o, o combate é esse.
2: Teve aqueles dois casos, né? o do, do... Como é que é o nome dele, rapaz? Eu tô com uma, tô com uma amnésia... Não sei se é a idade... Tá,
3: tem que treinar,
0: o
2: treinamento também ajuda idade, nisso aí, tá? É, não sei se é a idade ou se é... É a questão do Anderson Silva, né? Que ele quebrou a perna sim, e sim, do outro sim. que eu tô com ele também, né? Acabou quebrando também. É, que, que situação, né? E ele, eu, eu vi que ele, ele, na hora de bater, ele não sentiu... Acho que ele só sentiu depois que ele colocou a perna no chão, que ele, que ele caiu, né? Ele, eu
3: notei que ele não... Porque ele continuou, né? E tu percebe a que, assim... Dele? Por mais que aconteça esse tipo de situações que quebrou a perna dele... Mas a gente não cai no chão, tipo, gritando, uhum. chorando. Porque realmente, é, como eu tô lhe falando, a adrenalina somada com a vontade de vencer e tudo mais, ela, ela te dá esse, esse, esse gás momentâneo para tu não sentir nenhum tipo de dor. Mas um depois... Momento... Ah, agora, depois, é complicado, né? Aí, mas tem um, tempo,
2: tem um tempo de luta, né? Depois de vocês é, saindo de uma luta, vem um Sim, pra outro, tem um tempo para outra, né? Tem um
3: tempo de recuperação, que a gente chama, né? a gente passa mais ou menos assim três meses quatro meses sem lutar recupera e treina vai para a próxima
2: é, o Anderson Silva tem 46 anos
3: 46 quase acertamos
2: quase é. de 14 de abril de 1976 estou com
3: 31 só chegar 46 lutando tá ótimo meu, é, meu, meu foco é chegar lá né chegar no UFC tá entre os maiores eu acho que eu tenho é, é, currículo para isso eu tenho é, é, vontade né que eu acho que é o mais importante tudo na vida é vontade se a gente quer alguma coisa, a gente corre atrás, a gente consegue.
2: Na nossa divulgação aqui da luta com o Bruno crocópia a gente colocou a música do. Rock Balboa, não foi? <risos> você, você, ou você vê filmes, você vê. Você escuta músicas para te motivar e tudo mais? Com
3: certeza, com certeza. Esse trabalho psicológico que a gente tem em relação a isso, a motivação, tem que ter. Porque muitas das vezes tu te sente cansado, tu te uhum. sente desmotivado, por exemplo, acontece situações que tu não, não consegue lidar com ela do dia a dia e leva aquilo pra academia, aí tu não tem um bom rendimento, então nesse, nesses momentos entra o filme, entra as músicas, entra aquela motivação extra, aí tu lembra da família, tu lembra do filho, tu lembra, lembra do Rock Balboa batendo na carne ali naquele filme, tu lembra? Tudo isso, essas dificuldades só fazem tu crescer. É complicado. Hoje, eu, eu digo isso, né? eu digo que eu fui moldado pra esse momento, então hoje em dia nada me estressa, nada me abala nada me, me deixa pra baixo, sabe, eu sempre tô motivado ali no caminho, já passei muita coisa já que deu pra por essa parte aí do sofrimento, do desânimo hoje em dia não, hoje em dia não tem mais isso
2: tem alguma música assim que você gosta? a do rock, a própria do rock, é
3: a que a gente botou lá no, no coisa, uh-huh. aquela típica tan, 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 tan. essa daí é, é o hino do tiger, né? É. Olhos é, de, é, de tira, 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 tira. é verdade é.
2: Esse, acho que tem aí, tem essa música bacana. E outra, outra, essa questão também de de ver os filmes e e tudo mais, você você sente, assim, que um lutador é é bem melhor do que você? Como é que você reage? Não, esse aí, esse cara é muito bom, eu vou perder. Tem isso na tua cabeça, não?
3: Olha, é assim, eu digo que no profissional, hoje, internacionalmente lutando, a gente não pode ter esse pensamento. É, porque senão... Senão tu entra 50% derrotado. É verdade. né? Então assim, a gente se prepara da melhor forma possível. E hoje, ó, essa aí. (risos) É. Essa deixa o cara. Já deu até vontade de treinar aqui. Já tô aqui já animado já. Bora, Celso, vem aqui, bora bora, bora fazer uma (risos) maluco.
2: Fazer um story daqui a pouco. Ei, rapaz,
3: é, vai só. Eu trouxe a luva, hein? Bota o Ives, o Ives tá forte. O Ives é peso o que, pena? É isso. Tá pesando quanto?
0: Eu peso 66 quilos. É cara. tipo
3: isso: peso pena, peso mosca. É isso aí. É. Peso por uma? De, 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 dependendo puma. quem vai se encaixar, a gente coloca O soco é bem, bem, isso. bem fraquinho, né? Mas, pô, o soco pode até ser fraco, mas a velocidade dessa galera mais é, leve. É mesmo? Meu Deus você céu. muda de categoria, você já mudou de categoria, né? Já, duas vezes. Já lutei 66 quilos, né, que é o peso pena, e, já, e luto hoje em dia no 70, que é peso leve. Já tentei lutar também no peso mais pesado. Né? mas eu me senti melhor mesmo no peso leve.
2: É mais fácil não pegar um lutador mais de peso menor. Ou Olha, peso
3: menor? D- tipo assim eu vou falar por mim. Uhum. Geralmente o lutador mais pesado ele é um pouco mais lento, né? Uhum. Por ele é mais forte. É. E o mais leve ele é mais rápido, só que não tão forte, entendeu? Então assim é mais fácil eu acho treinar para ter força. E Já ficar com a velocidade do que não ter velocidade e ficar só com a força e ter para ter força.
2: Só complementando aquela a, a, tua, a tua resposta, né? Que ficou uhum. faltando. É claro, no, o cara entra se, se ele pensar assim, ele entra 50% derrotado, né?
3: Sim, mas 50% você
2: sentindo que o, que o cara ele é bem melhor do que você, bem mais forte. Ele ele dominando a luta, como é que você vai se sair ali?
3: Olha, assim a gente tenta se preparar de todas as formas. Mas essa situação de tu sabe. Na verdade, às vezes tu até sabe pelo hum. currículo do, do adversário, é, quem hum. ele é, a história dele, que ele tem. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo muito bacana. A minha luta com Márcio Parazinho. Conhece o Márcio Parazinho? Uhum. Márcio Parazinho tinha 100 vitórias. Nunca tinha perdido. Nunca perdeu para ninguém. E aí nós lutamos lá no Hangar, um evento ao vivo, pelo canal Combate, para todo o Brasil. E eu era um menino na época. Eu era um menino. Eu devia ter, eu acho que, umas 20 lutas, eu acho, ou menos que isso. E então todo mundo falava pra mim, cara, você vai perder, ele é muito bom. E realmente ele é muito bom, tenho o máximo de respeito por ele, é, um, é uma lenda. né uhum. E todo mundo falava pra mim, você vai perder, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir. Aí eu ficava aquilo comigo e não, <risos> não pode ser assim. Eu não vim tão longe Sei, é pra, eu... pra perder essa luta. Eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou lutar com tudo que eu tenho. E conseguir vencer, e vencer bonito, nocautei ele no segundo round com uma joelhada voadora desde aí minha carreira decolou e eu comecei a lutar fora do Brasil e por aí foi então assim, o que eu quero te dizer com isso que muitas das vezes na vida tu é provado chega aquele momento que tu tem que decidir o que 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 tu é, o que que tu quer seja no trabalho, seja na família seja como marido, seja como filho e eu como atleta em específico essa luta foi pra isso, foi pra decidir foi um divisor de águas na minha vida Entendeu? Desde ali eu, eu penso assim que eu posso falar até com o José Aldo hoje, que eu vou encarar. <risos> Comigo não tem ideia. Vai que dá certo. É, vou me
2: preparar. Mas é isso mesmo, né? A gente nota, a gente pensa também. A gente tem a. a, a, a vamos dizer assim, a, não sei, alguma coisa sempre dentro da gente, que a gente acha que os outros são melhores, né? Os outros Sim. são sempre os melhores e, e a gente não tem capacidade para fazer, né? Na Pelo verdade, né? na verdade
3: isso é o medo. Às vezes
2: tu faz até melhor do que o cara. Pô.
3: Sim, sim, sim. Né? Mas isso é o medo. Uhum. Só que o medo, ele é bom de certa forma. Uhum. Porque ele te, ele te dá aquele medo da pessoa ser melhor e faz com que tu te prepare ainda mais. Não, a, o cara é muito bom, bate aquele medo. Aí tu pensa logo em seguida, então eu vou me preparar duas vezes mais. Tu acaba indo a luta mais preparado do que tu iria se tu não sentisse medo. Uhum. Então, esse, essa... essa ideia de dizer que não tenho medo para luta é uma ideia, na minha opinião, errada. Eu acho que o medo, ele te fortalece. O medo, tu precisa do medo para se prevenir, para saber o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer, o que tu precisa se preparar, o que tu não precisa, né? Aquele golpe que tu entraria com toda a vontade do mundo e o cara vai te pegar no contra-ataque, tu já não vai. Então o medo, ele te ajuda de certa forma. O importante é tu colocar isso de uma forma boa para ti.
2: É, tem todos os macetes aí, né? Para o cara sair também, né? O, Sim, é, não é só chegar lá e é. jogar a mão, não. É teve, um caso, teve casos que o, o lutador já perdendo a luta, né? E aí conseguiu virar. Nosso né? Charles é, do Bronx, é. né, cara?
3: Cara, que luta foi aquela. É, meu é Deus do céu. O cara tomou
2: tanto soco e depois consegue virar. Mas né? a lutas
3: mais emocionante que eu já vi na vida foi aquela. E
2: você vê muita luta também? assim dos Assisto,
3: outros? acompanho todo tipo de luta, porque o MMA, ele se renova sempre tem alguma coisa que, nova que surgiu que vai ficar melhor pro teu jogo então tu precisa aprender
2: todo tempo ficar tem que treinar sempre com alguém melhor que você né com assim, certeza maior, um eu tenho uma equipe tem, mas... muito
3: boa cara olha o meu professor de muay thai é o Afonso Neto um dos melhores que tem jiu jitsu eu faço com Wesley Reis o MMA eu trabalho com André Lobato que é uma lenda do, 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 do esporte né box eu faço com o professor Dago então eu tenho uma equipe toda voltada comigo fora os meus amigos de Sparre, né o Kelso tem o professor Marcos tem, sabe, o Rodrigo Serafian, que é um dos melhores da categoria hoje do, do Pará. Então, assim, eu tenho um, um grupo de pessoas muito boa para trabalhar comigo.
2: Legal, são 11 horas em ponto, né? A gente vai para intervalo para depois fazer a despedida aqui da nossa luta contra o Bruno Crocop. Aí vai rolar o boxe. O último round, <risos> terceiro round aqui com o Bruno Crocop. E lembrando que a nossa entrevista vai ficar aqui no Instagram, né? Eu geralmente eu faço pelo Facebook. Mas hoje eu fiz pelo Instagram, porque a gente divulgou bastante no Instagram. Tem muita gente aqui também. Realmente não, não, não tem como ler o nome das pessoas aqui. Algumas pessoas eu não consigo ler. Mas a Sibeli Puget está aqui com a gente. A senhora Freire também. Pode deixar que eu não vou lutar. Fique tranquila. Minha esposa está preocupada <risos> que chegar em casa... Com Coelho um, roxo, olho né? Roxo, é. ah.
3: Não, a gente vai lutar só tá o Ives vai lutar mim. É, vai ficar eu e o Ives pronto. Eu não posso <risos> vir aqui sem lutar, né gente? Que isso? É,
0: lutar, Ele quer bater em vai... alguma coisa. <risos> não, o que não, é isso? Tá, que é isso. Com <risos> a cara na mão não, dele, não pode, não pode deixar o Baby Freire lá sem, é, sem pá. É verdade. É, eu vou bater com a cara na mão dele,
2: deixa <risos> Silvio Monteiro, Denis, Denis Gomes, Osmarinho já falei. Denis Gomes é meu aluno,
3: é? lá de Marituba, é, ah, Denis, Denis Gomes. Forte Deus. abraço, Denis, tamo junto. Tá aqui com a gente. Só falta treinar, tá faltando, ah. vai tomar um puxão de orelha ao vivo, Lando. Vasconcelos, chefe
2: Vasconcelos também tá com a gente aqui. Tá dormindo aí, tá deitado? Tá
3: deitado. Ele tá deitado só ouvindo a
2: rádio, né? Ele que foi também apresentador do, aqui do, do Liberal Rural, ele que é mestre de cozinha, chefe de cozinha, né? Ele adora de ver o Mestre do sabor, né? Cozinha ovo que é uma beleza. Olha aí. Não, brincadeira. Ele faz uma feijoada. Ele é. Ele é... Não conheceu, né, Ives? O, 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 o professor?
0: Lá com a gente na Braseguiar? É, sim, o, sim, o sogro sim. da Cira.
2: Uhum. Então, ele também é ervas, ervas medicinais, ele é bom em ervas medicinais. Se precisar de ervas, ele faz um, uma garrafada.
3: É oh, beleza. beleza.
2: Né, Vasconcelos? O Lino já tomou uns 5 garrafadas aqui. Vou né? procurar ele
3: depois da luta, né? Alguma coisa pra desinflamar, os é, bike aí, chamar ele que ele é pra ser bom. Pra né?
2: ficar ó, muito esperto pra lutar. <risos> 11h05, a gente vai pro intervalo. Já já a gente termina aqui a entrevista com o Bruno Crocop, falando a respeito aqui da luta dele de MMA né, contra o Bananada. O, ele vai fazer um Vai levar o liquidificador né, e fazer uma <risos> bananada do bananada. deixa ele ouvir isso, não. Depois do bananada vem me pegar aqui. <risos> Aí eu vou te chamar, viu? Tá tá longe. Aí tá eu te longe, chamando, O tá Bruno velho. vai me defender aqui, viu, no Crocopi. <risos> Estou aqui com o Bruno Crocop, Ele que é peso ligeiro, né, lutador paraense MMA. Ele luta pelo FFC. E sábado, dia 3 de julho, tem a luta lá no Peru. Ele que fala três línguas. São quatro línguas ou três línguas?
3: Não, são tá só falando? duas mesmo. É o português. O português e se, o se quiser botar ch- três, porque espanhol. o paraense é uma língua diferente. É, é verdade. É espanhol, <risos> espanhol português e o paraense. Pronto. É, é ah, e para quem era morador de rua, hein? É verdade. Ah, é, 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 isso é verdade.
2: Então, o Bruno vai lutar dia 3 de julho no Peru contra o Bananada. E a luta aí, a expectativa. Depois dessa luta, o que é que vem? Que o que, é que deve vir aí? Por ah,
3: a gente tem uma luta nos Estados Unidos também, né? está falando com o Ives sobre isso a gente tem uma outra luta nos Estados Unidos mas a gente tem a tipo assim nós da nossa equipe a gente sempre tenta focar primeiro no que vem pela frente né no caso a luta do Peru aí depois dela a gente vai descansar um pouco e depois a gente vai para a próxima mas por enquanto o foco total é nessa revanche né até porque é uma revanche que na, na para disputar a vaga do cinturão se eu ganho essa luta agora não se eu ganho, eu vou ganhar essa luta agora na próxima luta eu disputo o cinturão e a gente se torna traz um cinturão internacional aqui para parar vocês têm que saber lutar tudo, todas as artes marciais, né? Todas as artes marciais, thai jiu-jitsu, wrestling, boxe, Box, né? tudo um pouco. É. Até capoeira, a gente adora capoeira. <risos> Na né? hora lá, assim... O quê? Dá um gingado <risos> Dá um só o um chute ali, pegou, olha Tem só. E o paraíso voador, né? Como é que é o... O paraíso é... voador é meu aluno. Ah, é? É, é o Michel Pereira. É mesmo? Michel Pereira, morou muitos anos comigo lá em casa, treinou comigo. Aquela julhada voadora fui eu que ensinei a ele. É, eita, foi. é o Michel Pereira, meu parceiro voador. Vai tar, eu deveria estar com ele agora, né, pra gente treinar. Ele quando ele veio aqui me procurar, nós conversamos, né? Eu fiquei de ir para lá com ele para academia para ajudar, mas por circunstância eu não consegui, né? Aí a pandemia estourou, não consegui ir. Mas eu devia estar lá com ele, mas o Michel, o Michel é meu aluno. Michel é meu aluno. Uhum. Hoje em dia não, hoje em dia ele já é aluno já é... das pessoas de lá, né? Uhum. Claro por tudo, mas ele começou na base comigo. Nós lutamos primeiro essa história, nós lutamos lá na cidade dele em Tucumã, ele é de Tucumã, uhum. e aí eu venci ele. Aí quando eu venci ele, depois ele, ele conversou comigo, queria treinar comigo, aí ele virou meu aluno. Aí por anos a gente ficou junto, tipo há uns quatro anos treinando comigo. É, Michel legal. Pereira parece voador, é. Se deixar, a gente vai aqui até... Ah, tem assunto pra, é, né, pra daqui... depois da chuva. <risos> verdade, tá chuvinha,
2: vou te contar aí, pra quem anda de moto, uma dificuldade. É verdade. Daqui a pouquinho tem um esporte, né? Tem Remo Paysandu, falar da turna Luz Brasileira também. Né? Você é Remo ou
3: Rapaz, eu torço pro pai sandu, mas na, na atual situação eu tô, eu tô pra turma agora. <risos> é, a turna tá... É, eu, eu, a Eu até eu, renasceu, eu, né? eu até é. brinquei, assim, eu, rapaz, eu não tô sabendo torcer direito, porque eu sou Paysandu torcendo pra turma.
2: É, tem alguma Coisa errada. Eu não estou sabendo, é então. sabendo
3: torcer direito.
2: Eu, 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 o pai Sandu para a tuna quando é jogo contra o Remo, né?
3: É, Mas é porque assim, eu sou a favor do esporte. Uhum, Essa é a verdade, é verdade entendeu? É. Eu sou a favor do esporte. Tem que ganhar quem o tá esporte melhor, em si, né? isso que estiver mais preparado que vença.
2: É verdade. Bruno Crocopi, gostaria de agradecer a sua participação. Lembrando que a entrevista com o Bruno vai ficar aqui no nosso Instagram. Nós vamos também é, transformar em podcast no meu Spotify. É, Celso Freire, repórter Celso Freire. E também vai para o portal oliberal.com. Já tirou foto aqui, já com o Mota, ex-lutador também. Mota, né? Mota, olha,
3: <risos> Mota tá me contando as histórias de luta dele. tô pra chamar ele pra minha equipe. É, já. é tem o Sparry, né? Já vou levar ele.
2: Já tem o Ives, agora eu
3: vou levar mano. Eu vou levar a equipe toda já comigo. Vai
2: levar a equipe toda, né, professor? <risos> e gostaria de agradecer a tua participação. Os microfones sempre abertos pra vocês. Quando ah, tiver já também assuntos aí, pode vir, manda um zap pra gente. O Ives tem lá meu e-mail, tem meu zap. Ah, eu Mande pra gente, a gente divulga aí da melhor forma possível, né? É, tanto na rádio, no jornal, no... É... No portal, na TV, não dá porque a gente aqui não está próximo da TV, né? Uhum. Mas o Ives tem contato pessoal da TV, né? Então com todo mundo é
3: então a gente vai levar eles lá no projeto um de dia, é, né? é, dia. exatamente.
2: Dois. Então, mas de modo geral, a gente divulga por aqui, né? Certo, eu agradeço,
3: Celso, eu agradeço por tudo, né? Pela pelo tratamento que tiveram com a gente, pela atenção que tiveram para ouvir um pouco do esporte do projeto, né? A todos os amigos ouvintes da Liberal AM 900, é, também agradeço de, de coração. A nossa deputada, a professora Nilce. Muito obrigado por tudo. Nossos empreendimentos, muito obrigado também. A nossa nutricionista, né? A Ivana Lobato. Traz ela aqui. Já está intimado. Que eu quero é. perder
2: 15 quilos. Beleza.
3: Ela vai passar a de... dica. A pessoa vai passar a dica e a galera perde? Olha que legal, é, moleque. Vai ser muito bacana. de paixão com os médicos também. Um forte abraço, meu amigo. e todo mundo que ajuda o projeto Geração Campeã, cara, muito obrigado de coração, é um projeto que está virando referência, né? tanto que o projeto se chama Geração Campeã Pará, porque está virando referência, nós temos amigos profissionais que estão ajudando, que estão estendendo a mão, está crescendo muito, nós precisamos muito de vocês, da estrutura, precisamos, sabe, colocar todas essas pessoas que necessitam um pouco de educação, um pouco de saúde, um pouco de entretenimento dentro daquela academia, Sabe, fazer acontecer, fazer a diferença. Então, a todo mundo que está ajudando, a vocês, toda essa equipe maravilhosa, meu amigo Ives, deputada, aos empresários, muito obrigado de coração. Em nome do projeto Geração Campeã Pará, eu agradeço do fundo do meu coração.
2: Legal, tem que incentivar realmente, né? É verdade. Professor Marco Soledade, muito obrigado pela sua participação. Uma palavrinha aqui pra gente. Projeto Geração Campeã, esperamos aí que tudo dê certo, que outras pessoas e outras empresas também participem desse projeto, né? e quiser deixar também alguma algum contato
1: com certeza, nós quem agradecemos essa oportunidade, não é fácil hoje para um projeto como o nosso, ter essa visibilidade que vocês estão nos dando hoje, para ficar a porta aberta para mais pessoas ajudarem, para que a gente possa atender mais famílias que já estão na espera né mestre, Isso. e muito obrigado de coração, hoje tem sido um passo muito importante para o nosso projeto que é poder divulgar e mostrar a atual necessidade deles hoje. As nossas crianças ainda precisam de equipamentos, precisam de luvas, de kimono, e a gente tem certeza que após essa entrevista, como é uma grande referência aqui, vão aparecer pessoas de de empresários e políticos de bom coração, como já tem aparecido, para fortalecer esse apoio que o nosso, nosso maior objetivo, como nós falamos, é a educação física, mental e familiar. Muito obrigado em nome do projeto. Legal, a
2: gente tenta fazer um pouquinho né, do, nosso, do nosso jeito aqui, tenta ajudar realmente os, assim, quem precisa, os, os projetos que precisam realmente, né, projetos sérios. E a gente vê que vocês estão no caminho certo, né? Tenta fazer um pouquinho, né? Ajudar Isso, um pouquinho é. aí.
3: Cada, cada um fazendo um pouquinho, né? Já ajuda Sim, bastante, e às né? vezes o pouco para algumas pessoas é muito para outras. Uhum.
2: É. Legal. Eu conversei com o Bruno Crocopi, ele que é lutador de MMA eh, paraense, né? Tomador de açaí, com tapioca. Esse mesmo. Ou, ou com farinha. Esse sou eu. <risos> ele tem a mão pesada, né? Peso ligeiro, mas ele tem a mão pesada. Ele que vai lutar contra o Bananada que vai perder para o Açaizada
3: olha só é, muito bom
2: e ele vai voltar aqui também, depois vou falar como é que foi a luta e tudo mais, já fica o convite aí para o, o Bruno Crocop dia 3 de julho, né, no Peru Isso. já tá falando em em espanhol já, espanhol já, já que o lutador é, 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 é... Brasileiro, mas ele fala lá, na, em, lá no Peru, tem que falar em castelhano, em espanhol para poder o pessoal ver, né? ouvir também. Né? Isso. E conversei também com o professor Marcos Soledade sobre o projeto Geração Campeã né? e com o Ives Gabriel. É, o Ives Gabriel, que é assessor da deputada Nilce Pinheiro, que está aqui com a gente também e... Muito obrigado, um convidou Celso. Convidou também Filipe. o Bruno Crocopi aqui para claro, ver Claro, essa,
0: essa, esse contato com o Bruno foi justamente numa colaboração né, dos projetos tanto do Geração Campeã Pará como o projeto da Caravana do Bem, da deputada. E é isso, um projeto que deve ser é, fomentado, né, que prega o esporte como a próxima geração de atletas. E muito obrigado, Celso, mais uma vez por dar esse espaço a gente aqui, ao Bruno Crocopi, e que ele arrebente nessa luta
2: contra <risos> o Bananada lá no Peru. Verdade, a é fazer uma Bananada e trazer pra gente.
3: A é. gente ganha o Bananada <risos> e faz uma churrascada.
2: Exatamente. mandar <risos> <risos> um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui no Instagram, Elaine Lopes, o Alain, o Catu, a Andréia, a Andréia, Andréia nossa colega, a Sibele. tem uns nomes também aqui que eu não consigo ler, mas vai ficar aqui nosso abraço pessoal que acompanha a gente pelo Instagram. E que vai acompanhar depois também, vendo no nosso ITV, IGTV, né? IGTV, IGTV Instagram IGTV. TV. Exatamente. Eu também por fora do Instagram, porque eu uso muito o Facebook. Uhum. Aí acabo que o Instagram não estou muito ainda familiarizado. Enfim, vai ficar aqui nas nossas redes sociais. 11 e 15, de Lino Santarém.